0: Hola, te habla Abraham Ali, bienvenido a tu podcast Pulmón Crítico. Yo soy neumólogo y te comento semana a semana sobre la salud y la enfermedad respiratoria. Hoy debatiremos sobre los diferentes medicamentos que sirven para el tratamiento de la COVID-19. ¿Qué evidencia hay? ¿Cómo enfocarlos? ¿Qué tanta fortaleza tienen para poder ser formulados a nivel clínico? Vamos a hablar de la dexametasona, que es un esteroide, rendecibir, aspirina, lopinavir ritonavir, interferón beta 1b y por último la ivermectina. Bienvenido. Vamos a comenzar este paseo por los medicamentos con la dexametasona. El estudio que le ha dado el gran soporte al corticoide para su utilización en pacientes con COVID-19 se llama Recovery. Es un estudio realizado en 156 centros en el Reino Unido con apoyo de la Universidad de Oxford. Ellos tuvieron un comité de análisis independiente para evitar los errores que se venían presentando en los estudios previos. Las grandes desinformaciones que produjeron en New England Journal y en Lancet la relación entre mejoría a hidroxicloroquina. Ellos diseñaron con mucho cuidado la revisión que se haría. Lo interesante es que el estudio Recovery permite analizar... Antivirales, esteroides, en su momento antibióticos y la misma hidroxicloroquina. Son muchos brazos los que van corriendo para encontrar respuestas sobre estas medicaciones. Incluso había un grupo que se aleatorizaba a recibir plasma convaleciente. Y si los pacientes progresaban, lo que significaba tener una PCR mayor de 75 miligramos por decilitro o una saturación mayor a 92, perdón, menor a 92%, recibían al azar dosilizumab. Los pacientes elegibles para esta investigación eran los que tenían SARS-CoV-2, pero posteriormente, al inicio de la investigación, permitieron que llegaran al estudio menores de edad y mujeres embarazadas. No analizaban los que no recibían dexametasona. O sea, que no analizaron por lo que se conoce desde el punto de vista epidemiológico con intención a tratar. El 4.8% de los pacientes no tenían seguimiento al día 28 y se presumía que al ir a sus casas estos pacientes estarían bien. Se hizo una aleatorización 2 a 1, consideraron 2.000 pacientes en el brazo de hexametazona, 4.000 en el grupo control, con un poder de 90% buscando demostrar una disminución de 4 puntos porcentuales de la mortalidad. Estos cálculos los realizaban con regresión de Cox y los estratificaban por edad, sexo, ventilación mecánica y días de síntomas, que es supremamente importante porque en muchas investigaciones anteriores esa ha sido la crítica notable, que el medicamento se recibe muy tarde. Acá hicieron los ajustes respectivos. ¿Y cuáles fueron los resultados? En el grupo de hexametazona hubo 2.104 pacientes y en el grupo control 4.321. La edad promedio fue 66 años. De los menores de 70 años, el 83% requirió ventilación mecánica, grupo severo. Entre 70 y 80 años, el 15% y mayores de 80 años, el 2%. El 73% de los hombres necesitó ventilación mecánica y el 26% de las mujeres lo requirieron. La tendencia que se ha visto en todas las investigaciones, peores resultados en el sexo masculino. En el grupo de hexametazona hubo 454 muertes, corresponde al 21.6%, versus 1.065 muertes, 24.6%, que corresponde al 95% del intervalo de confianza, que va de 0.51 a 0.82 con una P de 0.001. Los pacientes que estaban en ventilación mecánica Tuvieron un RR de 0,65. El intervalo de confianza nuevamente, 95%, iba de 0,51 a 0,82 con una P supremamente baja y disminución de mortalidad del 35%. Los que estaban en oxígeno tuvieron una RR de 0,8% que iba con el mismo intervalo de confianza entre 0,7 y 0,92 con una P de 0,002, con disminución de mortalidad del 20%. Entonces, lo importante, los que requerían ventilación mecánica tuvieron reducción de mortalidad de 35% usando hexametasona. Los que usaban oxígeno tenían una reducción de mortalidad del 20%. En esos dos grupos, se consideró que era absolutamente claro el beneficio del esteroide, el beneficio de la dexametasona. Cuando se mira como grupo general, a pesar que las PES tienen diferencias significativas, no se lograron los cuatro puntos de disminución porcentual planteados en el diseño inicial. Solo el 1% del grupo de dexametasona recibió tocilizumab información también importante porque si el azar hubiese llevado a que hubiese pacientes en mayor cantidad en el grupo del corticoide que recibían tocilizumab probablemente los resultados sean difíciles de analizar por consiguiente en este momento la dexametasona es un arma a tener en cuenta en el grupo de pacientes que acabo de escribir ventilados y hospitalizados con requerimiento de oxígeno. No en toda la población. No es correcto dar dexametasona a personas ambulatorias que no tengan deterioro por la enfermedad COVID-19. Ahora comentemos RENDECIVIL. Este medicamento es un inhibidor de la ARN polimerasa viral que ha demostrado eficacia in vitro contra el virus SARS-CoV-2. Patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, se han hecho investigaciones importantes para el soporte de esta medicación. El principal ensayo se llama el ACTT1. Comparó remdesivir con placebo en 1.063 pacientes ingresados en el hospital con infección por la COVID-19, confirmado por laboratorio y teniendo hipoxia, ya sea recibiendo oxígeno suplementario o con saturaciones de oxígeno merona 94% al aire ambiente. La edad media de los pacientes estudiados fue 58.9 años y el 64% eran hombres, al inicio del estudio el 40% necesitaba suplemento de oxígeno, el 19% necesitaba ventilación no invasiva y el 26% recibía o ventilación mecánica invasiva o ECMO. El resultado primario fue el tiempo de recuperación, donde la recuperación fue definida como el alta del hospital con vida o que el paciente permanecía en el hospital pero que no requería oxígeno o atención médica continua por ejemplo, si la hospitalización se prolonga por razón de control de infecciones. La Junta de Monitoreo de Datos y Seguridad recomendó suspender el ensayo el 27 de abril del 2020, en el cual 731 pacientes cumplieron con el resultado primario, murieron o pasaron 29 días después de la aleatorización. Desde entonces se han publicado resultados preliminares que demuestran que los participantes asignados a Rendecibir tuvieron un tiempo de recuperación más corto, con una mediana de 11 días, versus 15 días en el grupo control. La mortalidad a los 14 días fue numéricamente menor, 37 versus 54, que corresponde a un 7.1% Versus 11.9%. Pero el resultado grueso obtenido fue el tiempo de recuperación más corto y menor duración intrahospitalaria. Con ese argumento, existe todavía la posibilidad, la esperanza, la alternativa que el rendecivir pueda ser útil y formulado para pacientes con la COVID-19. Más sin embargo, con un resultado de solo días de estancia y los costos del medicamento al menos en los países latinoamericanos todavía no hay amplia difusión o indicación para el uso de rendecivir un medicamento que ha recibido gran difusión recientemente principalmente en las redes sociales por los comentarios relacionados con la coagulación a nivel pulmonar y extrapulmonar, es la aspirina. En este momento, muchas personas utilizan aspirina, incluso algunos médicos formulan aspirina dentro de la fase inicial del tratamiento de la COVID. La aspirina tiene efectos triples, porque tiene la capacidad de inhibir la replicación viral, es un anticoagulante y también un antiinflamatorio pero toda esa cantidad de información teórica no tiene un sustento claro en la indicación para pacientes enfermos de COVID. La aspirina no se usa comúnmente en las pautas para el tratamiento del SARS-CoV-2, pero se usó ampliamente en el tratamiento y la prevención de una variedad de enfermedades huérfanas después de su primera síntesis en 1898. Posteriormente, se confirmó que la aspirina tenía un efecto antiviral en múltiples niveles. Además, hay un estudio que ha confirmado que la aspirina puede inhibir la replicación del virus al inhibir la prostaglandina E2 en los macrófagos y la regulación positiva de la producción de interferón tipo 1. Posteriormente, los estudios farmacológicos han encontrado que la aspirina como fármaco antiinflamatorio y analgésico al inhibir la Cox pudiera tener algún impacto relacionado con los procesos inflamatorios del coronavirus. Bajo ciertas condiciones, la plaqueta es el principal contribuyente de la respuesta inmune e innata. Los estudios han encontrado que en el modelo de lesión pulmonar en neutrófilos dinámicos, puede terminar afectando o yendo en contra de la agregación plaquetaria. Si uno lo quiere mirar como una generalidad, se espera que el uso temprano de la aspirina en pacientes con COVID-19, teniendo el efecto de inhibir la replicación del virus, la agregación plaquetaria, la respuesta inflamatoria, reduzca la incidencia, en pacientes graves y críticos de los efectos del SARS-CoV-2 pero todo esto está por definir el mensaje de precaución para las personas interesadas en estos temas es analizar con mucho cuidado los efectos secundarios que puede tener la aspirina la susceptibilidad la alergia, el estímulo del broncoespasmo porque dado que la evidencia no es suficiente para el tratamiento del COVID, no debería darse en condiciones en que produzca daño a los pacientes. Lopinavir-Ritonavir Este fue uno de los primeros medicamentos en combinación que se intentaron para el tratamiento de la COVID-19, es un fármaco aprobado por la FDA para tratar el virus de la inmunodeficiencia humana, demostrando actividad in vitro contra otros coronavirus por vía de la inhibición de una proteasa similar a la 3-quimotripsina. Informes tempranos del Lopinavir-Ritonavir para el tratamiento de la COVID-19 son en su mayoría informes de casos y pequeños estudios de corte retrospectivos no aleatorizados, lo que dificulta determinar el efecto directo del tratamiento de este medicamento. Pero más recientemente, CAO publicó un estudio aleatorizado controlado abierto comparando la eficacia del opinavir-ritonavir versus la atención estándar en 199 pacientes con COVID-19. Es importante destacar que el tiempo medio del inicio de los síntomas a la aleatorización fue de 13 días, con un rango intercuartil entre 11 y 16 días, sin diferencia entre los grupos. El resultado primario del tiempo hasta la mejoría clínica definido por un punto de mejoría en una escala ordinal de 7 categorías o al alta hospitalaria fue similar en ambos grupos. Además, no hubo diferencias significativas en la eliminación viral o mortalidad a los 28 días, aunque retrasado el inicio del tratamiento es el concepto que explica parcialmente la ineficacia del lopinavir-ritonavir para el tratamiento de la COVID un análisis de su grupo no encuentra un tiempo más corto para la mejoría clínica en pacientes que recibieron terapia dentro de los primeros 12 días entonces esa emoción, ese interés que existió inicialmente dando esperanzas con el tratamiento de este medicamento se ha ido desvaneciendo en este momento hay en curso otros estudios para darle soporte pero pareciese que no hay mucho espacio para la medicación en el tratamiento del SARS-CoV-2 Interferón Beta 1B los interferones fueron identificados como proteínas secretadas por células infectadas por virus que son capaces de proteger de la infección viral a otras células, debido a que los interferones estimulan en las células no infectadas la producción de proteínas que inhiben la replicación de diferentes tipos de virus. Sin embargo, hoy en día, el término interferón se refiere a varias proteínas que manifiestan actividad antiviral aunque no todas estas proteínas son producidas por células infectadas por virus. Existen dos tipos principales de interferón. Los tipo 1 están representados por el interferón alfa y el interferón beta. Ambos tienen una actividad biológica muy similar, siendo ejemplos de la llamada respuesta inmune específica y sus estructuras moleculares son realmente muy parecidas. El interferón alfa es producido principalmente por glóbulos blancos infectados por virus, mientras que el beta es producido por fibroblastos que también han sido tocados por los virus. El interferón alfa estimula la síntesis de proteínas clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas moléculas están presentes en las membranas de todas las células con núcleo y participan en la presentación de antígenos, en particular de antígenos virales, para que sean reconocidos por el sistema inmune. Aunque existen ensayos clínicos en marcha donde se está evaluando la eficacia y seguridad de los interferones de tipo 1 para el tratamiento de la SARS-CoV-2, no hay en el momento evidencia procedente de ensayos clínicos aleatorizados controlados. Mm, y existe evidencia reciente del grupo de Ordovas Cordobés, un estudio in vitro, en el que muestran cómo el interferón es capaz de aumentar la expresión del receptor AC2 en las células epiteliales humanas, lo cual puede favorecer la infección. Te recuerdo, el receptor AC2 o receptor de la ek 2 es el que recibe al coronavirus. Y por último, la ivermectina. La ivermectina se ha utilizado de forma generalizada para tratar y controlar algunas enfermedades tropicales, el fármaco ha demostrado tener un excelente perfil de seguridad dado que se ha distribuido en más de 2.500 millones de dosis a lo largo de los últimos 30 años. Esencialmente se ha utilizado para la parasitosis, para la filariasis. Pero también ha demostrado tener actividad contra el SARS-CoV-2 in vitro. En algunos estudios iniciales se consideró que las dosis que se requerían para el control de la COVID eran altísimas y manejables en la vida real. Ese sigue, sigue siendo un tema por determinar. Hay un estudio piloto actualmente en curso para evaluar qué tan bueno podría ser la ivermectina. Sería sensacional que pudiera dar resultados positivos, dado que es un medicamento que se consigue de modo fácil, que es económico y como dije antes, con pocos efectos adversos. Por consiguiente, en este momento, podríamos pensar que se vuelve casi de uso obligatorio la dexametasona, que el Rendecivir tiene alguna puerta abierta para el tratamiento de los pacientes que la Ivermectina da esperanzas por sus características que no generan mayor daño. La aspirina, aunque teóricamente ofrecería beneficios, queda en la puerta de espera, y hay medicamentos que definitivamente comienzan a salir de la baraja, como opinavir, ritonavir y los derivados del interferón. El imbima en Colombia y otros países de sus agencias regulatorias están abriendo la puerta a los estudios, a las investigaciones de diferentes moléculas, dado que en este momento América Latina es el foco de la pandemia. Un mensaje médico importante, debemos seguir basándonos en la evidencia médica y no en el desespero que produce la imposibilidad para tener tratamientos realmente efectivos contra la COVID-19. Personal de salud, médico y pacientes interesados en este tema, no olviden que las interacciones medicamentosas producen grave daño, no olviden que cada medicamento Puede tener un efecto tóxico en el organismo y que hay que hacer selecciones adecuadas. El desespero no puede llevar a la locura a la combinación de medicamentos que vemos recientemente publicados y apoyados por diferentes médicos. Un mensaje contundente en contra de aquellos colegas que apoyan la utilización de medicamentos que apoyan apoyan la autoformulación sin ninguna base médica específica. Hagamos una pausa para dar la mejor elección a cada paciente. Has escuchado el podcast Pulmón Crítico. Te invito a que nos acompañes en todos estos temas y esta disertación médica relacionada con el pulmón, con la salud y la enfermedad respiratoria en el mundo de la neumología.